0: Handel digital.
1: Ist der Onlinehandel eine Bedrohung für den stationären Handel oder kann der stationäre Handel nur mit einem kombinierten Online-Geschäft überleben? Zu dieser Frage haben wir im Rahmen von Handel digital eine Podiumsdiskussion durchgeführt, die wir Ihnen im Folgenden als Podcast-Episode aufbereitet haben. Auf der Bühne standen mit Roman Degenhardt von Der Schulladen und Thomas Rüger von Tableware24.de, zwei ausgewiesene Experten mit zusammen über 40 Jahren Erfahrung im Onlinehandel. Roman Degenhardt gibt darüber hinaus Einblicke, wie ihm die Verbindung von On- und Offlinehandel den Betrieb von sonst unwirtschaftlichen Standorten erlaubt. Mit dabei waren auch Daniel Brause von Itos Warenwirtschaftssysteme, Jan Griesel von Plenty Markets und Dr. Carsten Keller von Zalando. Die drei ergänzen die Sicht auf den Onlinehandel aus Dienstleisterperspektive. Zusammen ergibt sich aus den Redebeiträgen ein gutes Bild dazu, wie der stationäre Handel nicht gegen, sondern wegen der Digitalisierung überleben kann. Mein Name ist Frederik Gottschling und ich begrüße Sie recht herzlich im Handel Digital Podcast. Wie stark beeinflusst der Onlinehandel oder deine Multichannel-Strategie denn den Standort, die Standortwahl für den
2: stationären Handel? Also die Standortwahl ist. Äh Mittlerweile sehr entscheidend für uns, dass wir auch an diesen Standorten Multichannel machen können, weil wir haben jetzt in den letzten eineinhalb Jahren drei Standorte neu gemacht, in Gießen, in Marburg und in Kassel, die alleine der stationäre Umsatzpotenzial dieser drei Standorte es nicht gerechtfertigt hätten. Dort, sage ich mal, auf 100, 150 Quadratmeter ein breites Schuhangebot anzubieten. In Marburg habe ich das versucht, mal so zu erklären. Wenn ich den stationären Umsatz nehme, in Marburg hergeben würde, könnte ich in diesen Laden für 80 Quadratmeter Schuhe stellen, um das wirtschaftlich Abverkäufe zu erreichen. Diese 80 Quadratmeter wären aber kein rundes Bild für den Kunden. Und nur weil wir Multichannel, also im Online-Bereich, auch diese Schuhe verkaufen, können wir da eigentlich das Doppelte anbieten, eine breitere Auswahl bilden, der Kollege Hagemeyer aus Minden hat es mal gesagt, ich kann auch Produkte da anbieten, die ich weiß, eigentlich verkaufe ich die nicht in Minden. Nicht so stark, nicht wirtschaftlich genug. Ja, Also das sind dann ausgefallene Designerteile oder so, wo ich sage, wo er sagt, ja, die brauche ich als Eyecatcher. Ich werde auch zwei von zehn vielleicht in Minden verkaufen. Das ist aber nicht wirtschaftlich. Aber weil ich weiß, dass ich die anderen acht übers Online verkaufe, kann ich dieses führen. Und es bringt eine gewisse Kompetenz. In Rotenburg an der Fulda hatten wir 2016 das Problem, dass wir einige Marken auslisten mussten. Starke Marken wie Sketchers oder sonst was, die in anderen Standorten gut waren. Aber wir haben nur stationär nicht genug verkauft, mussten diese Marken auslisten. Und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass unser Laden noch unattraktiver wurde. Und das hätte dann ein, zwei Jahre später dazu geführt, dass wir den Laden eigentlich hätten schließen müssen, wirtschaftlich. Und weil wir den Multichannel dazugekriegt haben, also bei uns ist das um die 50 Prozent, was wir des Umsatzes, den wir dann äh, online aus, äh, aus dieser Fläche noch tun, können wir da eine Breite wieder stationär anbieten. Der Laden ist attraktiv für den Endkunden und der Standort kann dadurch überhaupt erst wieder äh, umgesetzt werden durch uns. Und das führt auch gerade dazu, dass wir solche Standorte wie Gießen, Marburg und K äh, Kassel, ähm, Gießen gibt es einen guten Platz, aber Marburg und Kassel sind nicht mehr viele gute stationäre Fachhändler da gewesen und diese wieder bestätzen konnten. Und das hat natürlich auch gerade die Markenwelt, die Schuhhersteller recht interessant gefunden, dass wir dies tun können und wir haben dadurch auch neue Lieferanten wieder dazugewinnen können. Thomas Rückert, ihr seid ja auch Multi-Channel. Bei euch läuft es ein bisschen
1: anders ähm, von der Ausrichtung her. Vielleicht kannst du es einmal kurz beschreiben, wie es bei euch funktioniert.
3: Ja, gerne. Also wir haben eigentlich äh, seit 75 Jahren ein Fachgeschäft in äh, Bad Aarholsen, also kleinstädtisch geprägt und äh, haben uns vor ungefähr 20 Jahren mal Gedanken darüber gemacht, wie es überhaupt weitergehen kann und äh, Aufgrund unseres Sortiments, was wirklich also ein sehr markenorientiertes Fachsortiment ist, haben wir uns überlegt, was können wir tun, um den Kundenkreis zu erweitern. Und dann haben wir uns eigentlich so um die Jahrtausendwende erstmalig mit einem Onlineshop beschäftigt und haben den dann aufgebaut und seitdem ja, seitdem machen wir das. Es wächst ständig und stetig und ähm, wurde natürlich am Anfang nicht gern gesehen. Also die Handels, äh, unsere Lieferanten haben gesagt, äh, online, das ist so ein bisschen schmuddelig und äh, wer weiß, so ein bisschen Wildwest-Stimmung im Internet gab es damals noch. Dann hieß es, ja, ihr könnt das gern machen, aber die Voraussetzung ist stationärer Handel. Das heißt, es hat sich dann gegenseitig auch äh, bedingt und aber auch befruchtet. Das heißt, wir hatten immer Kunden, die auch bei uns in den Laden gekommen sind, weil sie uns online gefunden haben. Und gleichzeitig haben wir auch viele Kunden, die dann auf der Durchreise waren und die haben dann irgendwie Flyer mitgenommen oder irgendetwas und haben dann quasi ähm, später online bestellt.
1: Ja. ja, also auch da kann man eigentlich sagen, stationärer Handel quasi wegen Onlinehandel und nicht gegen Genau, also
3: der, der, der Widerspruch, der da drin gesehen wurde, vor allen Dingen äh, zu Beginn dieser E-Commerce-Phase, dass man gesagt hat, oh Gott, der Online-Handel bedroht den stationären Handel massiv, äh, das haben wir nie so gesehen. Wir haben immer gesehen darin die Chance für unsere Firma, dass sie fortbestehen kann, indem wir einfach äh, Umsatz generieren in Kreisen und in Landstrichen und in Ländern, in die wir sonst nie verkauft hätten. Und das ist natürlich unserem Sortiment geschuldet, weil wir äh, natürlich auch da, immer wieder anpassen mussten, haben Dinge aussortiert, die jetzt vielleicht in jedem Möbelmarkt stehen, haben geguckt, was, was könnte interessant sein für die Leute. Also es ist natürlich ein ständiger Prozess. Also, man kann nicht sagen, jetzt machen wir es so und das läuft. Das weiß, glaube ich, jeder, der mit der äh, Materie zu tun hat. Das ist ein ständiger Anpassungsprozess.
1: Jetzt haben wir, äh, Roman hat es vorhin äh, im, im Spaß gemacht, den Feind quasi auch auf der Bühne stehen. Nein, das ist eigentlich der Freund. Also bevor wir äh, uns verscherzen, genau, schnell weggelaufen. Nein, ähm, Herr Dr. Keller von Salado, wie sieht es bei Ihnen aus? Sie haben ja jetzt auch in der, gerade im letzten Jahr ähm, den stationären Handel da, damit unterstützt, Provisionen erlassen, äh, ähm, einfach um da auch den äh, quasi vor Ort zu, äh, zu stützen. Welche Rolle spielt bei Ihnen der, der stationäre Handel, weil man sie ja vor allem als Online-Riesen kennt? Also ähm, diese Feindgeschichte halte ich für
4: totalen Quatsch. Ich ähm, übrigens auch, es war, ich habe es nur <lacht> ja, Also halte ich wirklich für totalen Quatsch, weil die, wir als Zalando vor, vor einiger Zeit schon angefangen haben, aus einem Retailer eine Plattform zu machen. Und die Plattform war im ersten Schritt, wahrscheinlich aus den gewachsenen Beziehungen mit den Herstellern, war erstmal eine, sozusagen, wir holen die Hersteller mit ihren Lagern rein. Und aus meiner Sicht war das ein Fehler, ähm, weil wir eigentlich damit den größten Teil des Marktes erstmal verpennt haben. Nämlich der größte Teil des Fashionmarktes findet ja eben in den Einkaufsstraßen, in den Shopping-Centern, eben in den stationären Geschäften statt. Und insofern ist diese Partnerschaft, die wir jetzt nachgeholt haben, diese Partnerschaft über Connected Retail, so heißt unser Modell für den stationären Handel oder die Brücke vom stationären Handel in die Online-Welt, das ist eigentlich die Kernpartnerschaft, mit der wir jetzt sozusagen nach vorne raus auch Zalando als Plattform stark treiben wollen, weil wir da einfach sehen, da ist wahnsinnig viel Produkt. Da ist wahnsinnig viel Kunden hier, da ist auch wahnsinnig viel Kompetenz, Produktkompetenz und Beratungskompetenz. Und auch das Thema Nachhaltigkeit kann man darüber natürlich unglaublich gut spielen, weil wenn die Ware aus der Nachbarschaft kommt, dann ist sie eigentlich irgendwie nachhaltiger zum Kunden gekommen, als wenn sie irgendwie aus dem Lager kommt. Und das ist auch unser Commitment zu Connected Retail und zum stationären Handel, dass wir halt zusammen was aufbauen wollen,
1: was da ist, um zu bleiben. Jetzt haben wir quasi beide Seiten sozusagen schon gehört. Einmal den Händler, der es dann verkauft. Wir haben die Plattform, auf der es online auch stattfindet. Irgendwie muss das auch noch zusammenkommen. Deswegen haben wir hier auch noch zwei ausgewiesene Experten in dem Bereich. Vielleicht können Sie, Herr Grisel, einmal kurz erklären, was Sie eigentlich machen. Also wir von Plenty...
5: Wir ermöglichen, dass Online-Händler oder auch stationäre Händler auf möglichst vielen verschiedenen digitalen Kanälen ihre Produkte vermarkten können. Das heißt, unsere Kompetenz besteht darin, dass wir die Artikelinformationen in Richtung der Marktplätze bringen, damit die Kunden dort die Angebote sehen. Wir holen die Aufträge ab, damit sie in einem zentralen Punkt verarbeitet werden können, also versendet werden können. Und ähm, wir bieten natürlich auch die Möglichkeit, einen eigenen Shop zu betreiben. Et Aber das Wichtige ist die Kombination verschiedener Online-Vertriebskanäle in Verbindung mit dem stationären Handel. Dadurch bi bilden wir quasi die Marktplätze ab, den Shop ab und durch unsere Kassenlösung eben auch den stationären Handel. Damit man eben das, was jetzt hier mit dem Connected Retail ist, dass auf Zalando ein Verkauf stattfindet und der aus dem Laden dann quasi verschickt werden kann, das können wir dann eben auch zum Beispiel über den Online-Shop oder über andere Kanäle, dass man eben die Ladengeschäfte grundsätzlich auch als Versandhub nutzen kann. Ja? Das heißt, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade nichts anderes zu tun haben, können sie doch gerne ein Päckchen packen. Ja? Hat man eine effiziente Auslastung der, der, der Menschen auf der Fläche und dadurch eben auch einen besseren Kostendeckungsbeitrag in der Fläche. Und es lohnt sich sogar, in
1: Kassel einen tollen Laden zu machen. Finden wir gut. Jetzt haben wir auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen, wie weit diese Entwicklung oder wie schnell diese Entwicklung noch weitergehen wird. Wir hatten es von, den, von dem Herrn Dr. Benner, der gesagt hat, also es dauert jetzt noch drei, vier Jahre und dann macht der Onlinehandel mehr Umsatz als der, als der stationäre Fachhandel. Und waren so ein bisschen, dass es unterschiedliche Ansichten auch dazu gibt, wie schnell das ungefähr geht. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Meine
0: Einschätzung dazu ist, ich glaube, dass es nicht ganz so schnell gehen wird, drei, vier Jahre, ein bisschen langsamer, weil jetzt zeichnet sich doch ab, dass der Kunde auch ein bisschen sozial getrieben ist. Diese Themen, diese sozialen Themen, des Einkaufserlebnisses, das geht wieder ein bisschen in den Vordergrund. Und ich denke, es gibt einige Studien, die darauf hindeuten, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, den Kunden auch digital direkt am POS abzufangen. Das heißt, auch diese digitalen Bedürfnisse im Ladenlokal zu befriedigen, ja, ob das jetzt äh, durch, äh, durch Apps ist oder durch Integration von Online-Shops auf die Ladensfläche. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber grundsätzlich, also die Kernbotschaft einfach für die Zukunft ist, auch lokal muss digital verkauft werden. Dann hat man aber auch eine Chance, das attraktiv für den Konsumenten zu halten. Und dann ist dieser Prozess langsamer.
1: Das heißt, man kann eigentlich festhalten, äh, dass das E-Commerce wird irgendwann sein E verlieren und der stationäre Handel eigentlich sein stationär. Und das gibt quasi den Handel, Ihr macht es ja jetzt auch schon vor, dass man bei euch im Ladengeschäft quasi direkt mit dem Verkäufer online bestellen kann, wenn die Ware nicht vor Ort äh,
2: verfügbar ist. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz einen Einblick geben, wie das Ganze funktioniert. Ja, wie funktioniert das? Im Endeffekt ist die, das Hexenwerk, ist, jeder Artikel hat ja einen ERN-Code und über den ERN-Code ist dieser Artikel genau zuordnebar und ähm, über den ERN-Code ist genau feststellbar, welcher Artikel steht dahinter und die, die, die Daten können dann rübergegeben werden. Wenn Zalando uns jetzt äh, hat den Artikel angelegt und in der Größe ist bei äh, Zalando nicht mehr da, in Größe 38, dann kann ein Händler, rutscht ein Händler zum Beispiel bei Connected Retail nach. Wenn Zalando ihn nicht mehr selber liefern kann, wird nicht hingeschrieben, wir haben den nicht mehr, sondern es steht dann zum Beispiel da, der wird ausgeliefert von Schuss und Moor in Kassel. ja Ist für Zalando natürlich das Gute, dass der dass äh, der, die Kundenzufriedenheit erstens gegeben ist, zweitens kriegen sie natürlich auch eine Profession von uns und für uns Händler ist es gut, dass wir diesen Artikel, den wir äh, sonst nur dem stationären Kunden anbieten können, zusätzlich verkaufen können und dadurch zusätzliche Umsätze aus der Fläche generieren können und dadurch wieder das Angebot größer machen können, ja? was wir eben erklärt haben. Auf deine, Was du eben gesagt hast, der Dr. Benner, seine Aussage, dass 2025 ähm, wahrscheinlich nach seiner Prognose der Online-Schuhhandel-Umsatz so knapp über 30 Prozent liegen wird und der Online-Fachhandels-Schuh-Umsatz äh, auch bei 30 Prozent nur noch liegen wird. Dann gibt es noch so andere Sparten wie Textilhandel, die Schuhe verkaufen oder Discounter oder so, die den Rest machen. Heißt für mich als stationärer Fachhändler, dass wir stationären Fachhändler jetzt schauen müssen, dass wir einen möglichst großen Anteil an diesem Online-Schuhhandel abbekommen, weil das, der, diese Steigerung auf 30 Prozent geht ja zu, äh, größtenteils auf Lasten des Fachhandels. Ja? Und deshalb ist es jetzt gerade diese Zeit, wo wir Fachhändler, egal in welcher Branche wir sind, ob das der Schuhbereich ist, ob das der, der Textilbereich ist oder wie es bei Thomas ist, äh, Haushaltswaren gedeckte Tisch zu gucken, wie können wir stationären Fachhändler an diesen Online-Umsatzsteigerungen partizipieren und geben es nicht nur den großen Plattformen ab. Das ist so, wo ich dann sage, und deshalb äh, gerade als, als Mitglied des Vorstands von Einzelhandelshändlern kämpfe ich halt sehr stark da, die Kollegen jetzt noch mal zu sympathisieren und zu sagen: Schaut, Online wird wachsen, wir werden es nicht verhindern können und nicht online ist unser Tod, sondern guckt, wie ihr, egal wie, irgendwo einen gewissen Anteil kriegt, 10, 20, 25 Prozent, muss nicht über eine Plattform sein, kann auch über Instagram-Shopping sein oder sonst was. Das ist ja alles Multichannel. Ja? Auch wenn der individuelle Laden, der, sag ich mal, Handtaschen aus irgendwelchen alten Bettlagen macht, Instagram-Post macht oder einen Facebook-Post macht und dadurch eine Tasche nach Freiburg verkauft, dann ist das Multichannel. Und diese Sache braucht der, braucht der stationäre Handel, egal ob er Wurst verkauft oder sonst was, die brauchen die stationären Händler und deshalb bin ich da ja so stark der Verfechter und guckt, dass man schaut, dass man sich da dieser Sache jetzt nicht mehr verwehrt, und sondern guckt, wie man gerade aus der ländlichen Region von uns an dem großen Online-Umsatz teilhaben kann. Ich kann auch noch weiter gerne Fragen stellen,
1: aber Sie können das auch tun, weil ich glaube, Sie haben hier die geballte Online-Handel-Power auf der Bühne. Von daher, wenn Sie was fragen möchten, dann melden Sie sich bitte einfach kurz, dann können wir das Ganze organisieren. Die Frage ist jetzt, inwiefern der stationäre Handel noch eine Chance hat. Was ist wichtiger, Service oder Lage?
3: Das ist eine ganz gute Frage. Ich denke, ähm, ja... Blöde Antwort, aber die Mischung wird es wahrscheinlich ausmachen. Also ich denke, eine Verfügbarkeit der Waren ist in Zeiten von Amazon und Verlando durch gestreute Lager über Händler, äh, Ja, das, da tickt die Uhr, wenn die Bestellung raus ist. Aber ich denke auch, dass es wirklich wichtig ist, äh, dass man Fachfragen beantwortet bekommt. Ja, und das ist natürlich bei uns im Bereich Haushaltswaren, Geschirr, Besteck, äh, gibt es unendlich viele Fragen und wir haben natürlich auch Personal. Das sich darum kümmert. Also er ist per E-Mail oder wir sind auch per Telefon erreichbar. Aber im Endeffekt ist es das schnelle Päckchen wahrscheinlich, was den Kunden überzeugt. Weil eine gute Beratung und dann kommt die Ware nicht, das haut dann auch nicht hin auf die Dauer.
1: Geschwindigkeit ist ein gutes Stichwort. Wir erleben jetzt, dass diverse Unternehmen in den Innenstädten, zumindest für Artikel des täglichen Bedarfs, Lieferzeiten von zehn Minuten mittlerweile ankündigen. Vielleicht mal an den an den Online-Versandprofi das Thema der Geschwindigkeit und auch was die Logistik angeht. Wie wichtig wird dieses, dieses Schlachtfeld quasi in den nächsten Jahren? Weil da Sie hatten es angesprochen, dass es nicht nur darum geht, den Artikel zu liefern, sondern dass er, wenn er in Berlin bestellt ist, auch aus Berlin kommen kann. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Wie wichtig wird dieses Feld mit der Logistik und der Lieferzeit und welche Rolle spielt da Zalando bei? Also das ist auch ein ganz spannendes Thema, auch wenn
4: man das so innerhalb der, der Online-Welt diskutiert, weil dann kommt natürlich schnell die Frage, ist es wirklich die Geschwindigkeit oder ist das eher so die Treue zu dem Versprechen? Also ich sag in drei Tagen und die Ware kommt auch in drei Tagen an. Ich glaube, man sieht aber gerade eine relativ starke Entwicklung, dass halt eben so Next-Day- und Same-Day-Lieferungen immer wichtiger werden. Und das fängt halt so in den großen Metropolregionen an. Wir sehen das in Berlin halt über so. Services im, im Food-Bereich wie äh, Gorillas zum Beispiel oder Flink, die halt innerhalb von zehn Minuten liefern. Und ich glaube, das hat einen signifikanten Einfluss darauf, wie Kunden auch Lieferungen wahrnehmen. Ähm, nicht, dass sie heute selber sagen, ich brauche meinen Schuh innerhalb von zehn Minuten. Aber wahrscheinlich hätte auch niemand gesagt, ich brauche meine Banane innerhalb von zehn Minuten. Und trotzdem bestimmt dann der Wettbewerb irgendwo auch die Geschwindigkeit. Und ich glaube, das ist dann am Ende eine große Chance, auch wieder für den stationären Einzelhandel, weil diese zehn Minuten oder diese halbe Stunde oder die Same-Day-Lieferung des Produktes, die klappt halt nicht aus einem Lager. Also selbst wenn ich das vor den Toren der Stadt oder in London irgendwie auf der M6, M6 glaube ich, die diese Ringbahn irgendwie da zig Lager positioniere, bin ich am Ende doch immer noch irgendwie langsamer als der Store um die Ecke, den man dann irgendwie mit dem Kunden verknüpft. Und das haben wir auch getestet. Also wir haben einen Same-Day-Piloten in Berlin, wo wir Bestellungen von Berliner Kunden zu Berliner Stores geschickt haben. Und das funktioniert wunderbar am selben Tag. Also die Bestellung des Kunden geht bis 14 Uhr ein und die Ware kommt am Abend dann ab 8 Uhr, dann sind die meisten Leute auch zu Hause, kommt dann eben nach Hause. Und ich glaube, die Erwartung des Kunden ist nicht so. Wenn er es bekommt, dann ist er richtig happy. Und diese, dieses Glücksgefühl, was das einstellt, wenn man Ware dann so schnell bekommt und auch unerwartet schnell bekommt, das bestimmt, glaube ich, wie wichtig dann Schnelligkeit in Zukunft wird. Und die Antwort ist dann
1: super wichtig. Also wir hatten es auch vorhin, äh, du hast das schöne Beispiel bei dir im Lager äh, äh, gezeigt, dass es beim Picken auch letzten Endes dann darauf ankommt, äh, nicht nur äh, äh, quasi die, die Pakete ordentlich zusammenzustellen, sondern auch das Lager entsprechend zu organisieren, dass man eben schnell beim, beim Picken sein kann, äh, welche, äh, welchen Einfluss hat jetzt hier
2: auch diese Lagergröße und die Lagergestaltung auf euren Onlinehandel? Wir haben ja hier ein, ein Lager, was in chaotischer Lagerung eingelagert ist. Also es wird Ware eingelagert, wo Platz ist. Äh, das heißt, wo im Fach Platz ist und dann wird der Endcode ja, code gescannt und das Lagerfach gescannt. Und äh, unser System, was wir nutzen hier, ist Plenty Markets in der Sache. Ähm, und diese sagt uns dann genau, wenn der Schuh verkauft wird, aus welchen Reihe, welche Fachreihe äh, und welcher Boden das rausgeholt werden soll, und danach werden die Versandpapiere erstellt. Das hat den Vorteil, dass wir natürlich total, äh, durch die chaotische Lagerung sehr viel Platz sparen. Ja, wenn wir jetzt Artikel rein immer gucken müssten, wo steht dieser Artikel, dann ist nur noch ein paar da oder sonst was mal irgendwann dann kommt, weiß die Lagerleiterin nicht, kommt der nochmal nach, kommt der nicht mehr nach? So kann wirklich stehen in einem Fach manchmal 25 verschiedene Artikel. Und ähm, die EDV weiß halt, wo es ist und sagt dann Wege optimiert. Schickt er dann morgens die auf dem Pickzettel oder auf den Handheld? Die Leute holen aus der Reihe 31 Fach für, äh, E, äh, A, Boden 3, Dein raus. Und dann A, Boden 4, Eins drüber. Holst du bitte die raus. Und daneben die nächste Fachebene. Dahin und dann, so laufen die durch und dann finden wir das am schnellsten und können platzsparend einlagern.
1: Jetzt hatten wir gesehen, dass es also es ist ein großes Lager Wir haben im Endeffekt jetzt hier zweimal 20 Jahre Multi-Channel-Erfahrung auf der Bühne stehen. Es ist jetzt schon ziemlich komplex, also auch mit der, mit der Lagerführung, mit, mit der Größe. Deswegen einfach mal die Frage in die Runde, dieses für manche Händler ist es relativ schwierig, diesen, diesen Einstieg oder den Weg in den Online-Handel zu finden. Und das ist ein großer Respekt irgendwie davor, da man wird irgendwie transparent, man äh, begibt sich in irgendwie unbekannte Gefilde. Es ist alles furchtbar schnell in der Digitalisierung. Könnt ihr diesen Respekt verstehen, dass jemand irgendwie sagt, nee, ich, ich will das nicht? Ich würde gerne etwas dazu sagen, weil das ein Stück weit unser täglich Brot ist,
5: versuchen, diese Angst zu nehmen, aber auch rüberzubringen, dass diese Komplexität bewältigbar ist. Auf der einen Seite ist es natürlich ein Software-Thema. Das heißt, man muss die Software beherrschen, um erfolgreich sein zu können. Aber ich glaube, viel größer ist dieser emotionale Punkt. Erstens, ich bin transparent. Und zweitens, äh, da will jemand was von meinem Umsatz abhaben. Ja. Aber ähm, das war so am Anfang immer so die größte Hürde. Mittlerweile haben, glaube ich, ganz viele verstanden, dass das eine Marketingausgabe ist. Ja, dadurch kann ich eben ein günstigeres Lager betreiben, anstelle an einer A-Lage meinen kompletten Versand abzuwickeln habe. Also andere Kostensituationen, die gebe ich dann halt den Dienstleistern, also zum Beispiel äh, dem, der Plattform, äh, die, die eben im Grunde die Kunden zu mir bringt und ich gebe sie vielleicht auch einer Suchmaschine, äh, wo ich Werbung schalten möchte etc. Ja? Aber ähm, das ist bei einigen gerade eben die, die ähm, heute immer noch nicht online sind, schon noch eine sehr, sehr große Angst. Aber was ist die Alternative? Zu sterben, aufzugeben? Nein, das, das kann es ja
1: nicht sein. Ja, es ist so ein bisschen ansonsten der Tod auf Raten, der halt irgendwie äh, mit dazukommen kann. Du hast es ja auch gesagt, dass man sagt, okay, mein, das Ladengeschäft lohnt sich nicht mehr, ich nehme nochmal Ware aus dem Regal, es wird noch unattraktiver. Wir hatten vorhin das Thema mit dem POS und der Verbindung der verschiedenen Kanäle. Wird es dann einfach so sein, dass einfach zukünftig ein Laden, einfach auch da einen, quasi ein großes Display im Laden stehen hat, wo man einfach bestellen kann oder... Wie geht die, wohin geht da die Entwicklung?
0: Ja, das, das Thema Digital Showrooming, das wird in Zukunft dann doch sehr stark an Fahrt aufnehmen. Ähm, ein großes Thema für die Zukunft ist es, Ware am POS zu verkaufen auf Displays oder mobilen Geräten, bei den Verkäufern beispielsweise, die man vielleicht selber nicht mal im Bestand oder gar nicht im Sortiment hat. Also auch das sind Themen in der Zukunft. Endlos Regalbestände direkt vom Lieferanten außerhalb des Kernsortiments, Vielleicht den Bestand von äh, kooperierenden Händlern mit Absapfen über sich auf der Ladenfläche verkaufen. Oder vielleicht sogar von großen Marktplätzen, die Bestände auf der Ladenfläche verkaufen. Also die Absatzkanäle, die werden in Zukunft sehr stark zusammenwachsen. Es werden ständig neue dazukommen, es werden alte gehen. Es wird ein ganz permanenter Anpassungsprozess in Zukunft bleiben. Da muss man natürlich als Händler auch was dran haben. Da muss man hinterstehen, da muss man mitmachen, dranbleiben. Ansonsten funktioniert das natürlich auch nicht. Ne? Also wenn man sich da nicht mit der Materie auseinandersetzt und äh, da immer am Ball bleibt, wie es beispielsweise der Roman macht, ja? dann kann man da natürlich auch nicht erfolgreich sein. Also, Aber ja, das POS wird in Zukunft quasi ein, ein die, die Mehrwerte des online handels auch auf der Ladenfläche bieten. Also eine riesige Auswahl, die man vielleicht gar nicht selber im Bestand hat oder nicht mal im Sortiment hat.
1: Weil es jetzt gerade auch gefallen ist mit dem mit dem POS, wie, wie sieht es bei Zalando äh, mit Connected Retail aus? Und momentan ist es, noch so eine Welt, man kann im Online bestellen und es wird beim Händler ausgeführt, wird das auch irgendwie zusammenwachsen noch stärker? Total.
4: Also die Antwort ist auf jeden Fall ja, ähm, weil wir eben daran glauben, dass omni Omnichannel per se damals, als es erdacht wurde, so diese Verbindung der Kanäle, dass das eigentlich eine gute Idee war. Leider hat das nie geklappt, weil, glaube ich, die Hausaufgaben nicht gemacht waren. Also die Bestände waren nicht mit irgendeiner relevanten Online-Plattform verbunden, weil es die auch damals noch gar nicht gab jetzt ist das so, also jetzt sind die Bestände verfügbar, jetzt können die Plattformen sozusagen das den Millionen und Abermillionen von Kunden zeigen. Und dann wird es natürlich auch wieder spannend, wirklich mit allen Kunden reden zu können. Und die Kunden haben halt eben unterschiedliche Bedürfnisse oder unterschiedliche Anlässe. Das kann sein, dass ein Kunde sagt, heute fahre ich zur Arbeit, ich komme aber auf dem Weg zur Arbeit an dieser Shopping-Mall vorbei und würde da gerne irgendwie in die Parkgarage kurz reinfahren und einer haut mir hinten das Paket in den Kofferraum. Und abends, wenn ich gemerkt habe, es passt mir nicht, dann fahre ich auf dem Weg nach Hause kurz vorbei, mache das gleiche und die nehmen das Paket aus dem Kofferraum wieder raus. Ähm, das ist dann sowas wie Click and Collect. Oder es gibt halt eben auch das, äh, das Thema, dass ich vielleicht eine persönliche Beratungssession mit einem, mit einem Mitarbeiter in einem Store, den ich halt besonders gut finde, dann halt eben buchen möchte. Und das sind alles Themen, die, glaube ich, stationäre Händler können, die ein Online-Händler qua Struktur, also Lager und irgendwie Website, eben nicht kann. Und so wächst das halt alles zusammen. So wachsen die Stärken von Online, die es unbestritten gibt, und die Stärken von Online, äh, Offline, also stationär, zusammen zu einer deutlich besseren Kundenerfahrung, die sich über alle Kanäle erstreckt. Und ich glaube, das ist, wenn man standarden kann und jetzt kann man es, dann ist es, glaube ich, eine richtig coole Welt, in der man sich da bewegt, insbesondere für die stationären Händler.
1: Es wird sich wahrscheinlich auch positiv auf die Retourenquoten äh, also ich, ich habe nur mit einem Händler gesprochen, der sagte, er kann eigentlich von zehn Paketen bei acht schon sagen, dass sie wieder zurückkommen. Ja. Ja, äh, und bei manchen weiß er schon, dass er sagt, ich gucke mir die Bestellung an und sage, wenn ich den jetzt anrufen könnte, ja. dann würde ich den anders beraten, damit ich das Päckchen nicht wieder äh, zurückbekomme.
4: Total. Also das ist auch ein Thema, das wir als Plattform stark unterstützen, weil wir halt daran glauben, dass der Händler bessere Entscheidungen trifft, je bessere Daten er hat. Also über die Kunden im Allgemeinen, was sind das für Leute, was kaufen die ein, welche Produkte wollen die, aber eben auch, welche Produkte retournieren die denn andauern, weil das vielleicht ein Produkt ist, das keine gute Passform hat ähm, und deswegen halt immer wieder zurückkommt. Ähm, so kann man halt über Daten schon helfen, das tun wir heute auch, indem wir halt Retourendaten, die wir haben, übersetzen in Empfehlungen, die bei Händler diese Artikel besser nicht verkaufen, sehr hohe Retourenquote. Und wenn die Kunden dann auch noch in so einem Click-and-Collect-Modell in den Laden kommen, dann habe ich ja gerade genau diese Auswahlentscheidungen, wie ich typischerweise im Online-Bereich habe. Ich weiß nicht, ob es die 38, die 36 oder die 34 ist. Dann kann ich das da im Laden ja anprobieren und nehme halt die Größe mit, die ich dann halt eben brauche. Und dann gibt es halt eben auch keine Retoure, wie das halt genau der stationäre Händler auch so kennt.
1: Wenn ich jetzt äh, nochmal in, in Richtung unserer... Fachhändler äh, gucke, auch zum Thema Ordergespräche. Wir hatten es im Vorgespräch so ein bisschen, dass es früher äh, auch so war, dass, dass viele Marken gesagt haben, wenn du eine bestimmte Quadratmeterzahl hast, dann wirst du auch beliefert oder mir eine bestimmte Menge abnimmst. Macht ihr die Beobachtung, dass das auch schon für Onlinehandel mittlerweile zutrifft, dass sagt hier, also wenn ihr eine gewisse Größe im Onlinehandel nicht vorweisen könnt, dann können wir euch nicht beliefern, dass es das schon in diese Richtung irgendwie geht oder ist das alles noch so gar kein Thema?
3: Also das ist schon ein Thema auch auf den Messen oder auf den, wenn man an diesen Gesprächen teilnimmt, dass man, wenn man natürlich irgendwie einen gewissen Umsatz generiert, ab einer gewissen Größe natürlich die Gespräche wesentlich angenehmer verlaufen, als würde man jetzt als ein kleiner stationärer Händler aus dem, aus, dem, aus dem Kleinstädtchen auflaufen. Also das wirkt sich schon positiv aus. Also wir kennen es nicht, dass man uns sagt, hier er macht zu viel, drückt mal ein bisschen auf die Bremse. Das gibt es bei uns in der Branche nicht, zum Glück. Und man ist mittlerweile sehr gern gesehener Gast bei solchen Veranstaltungen, wenn man so umgeht, Sachen einzukaufen. Das ist äh, Tatsächlich, kenn, ich, also ich mache das jetzt in dritter Generation quasi die Firma und äh, wenn ich dann mal mit meinem Vater spreche, äh, das war
1: dann früher ein bisschen anders. Wenn man jetzt mal nochmal zurückkommt, weil also du auch sagst, du machst dritte Generation, äh, auch schon seit über 20 Jahren, würdest du heute noch einen Online-Shop aufmachen? Also ob ich ihn jetzt starten würde? Ja.
3: Also spätestens jetzt müsste man es machen, ja? würde ich jetzt so sagen, aber... Äh, ich habe natürlich auch viele Sachen erlebt in den letzten 20 Jahren, die jetzt vielleicht, wo ich sagen würde, hätte auch nicht sein müssen. Ähm, viele Sachen erlebt, also die Anfangsphase, so um die Nullerjahre. Ähm, da gab es dann auch Dinge, die jetzt nicht so schön waren, sage ich mal. Aber ich glaube, heute hat man auch vielleicht nicht mehr die Zeit, so organisch zu wachsen, wie wir es konnten, als wir 2000 angefangen haben. Deswegen muss man jetzt einfach, glaube ich, sich ein bisschen besser, schneller besser aufstellen, was aber, glaube ich, möglich ist.
1: Ben ja, hat heutzutage noch mal andere Möglichkeiten. Also, früher ein Online-Shop-System irgendwie aufzubauen, hieß halt tatsächlich auf einen programmierten Shop zurückzugreifen. Jetzt gibt es mittlerweile Software-as-Service-Lösungen, die halt ja. deutlich einfacheren Einstieg irgendwie ermöglichen. Ja, man muss vor allen Dingen vorab
3: mal schauen, was hat man für ein Sortiment, was hat man für Kundengruppen, wo
1: sitzt mein Zielpublikum,
3: also wo sitzen die Kunden, wie. wie wie soll mein Setup aussehen? Also möchte ich jetzt einen eigenen Shop machen? Möchte ich nur Marktplätze bedienen? Also es sind ganz viele Fragen, die muss man sich einfach vorher stellen. So, aber das heißt nicht, dass man es nicht tun sollte.
2: Ja, da, da stimme ich Thomas total zu. Ich meine, wir haben da, Thomas und ich, wir haben für unsere Firmen natürlich da ein gewisses Know-how in den letzten Jahren auch viele Sonderprogrammierungen gemacht oder sonstige Sachen. Aber trotzdem sage ich, der Händler sollte jetzt trotzdem noch anfangen. Es gibt immer noch Möglichkeiten, da reinzukommen. Es ist natürlich ein Aufbau, was wir mit die Größe, die wir tun, die, die geht nicht von Null auf kurz, ja. Das ist über Jahre aufgebaut worden. Da sind Strategien dahinter gemacht worden. Aber er kommt da jetzt noch ohne Probleme rein. Und wir haben auch die Möglichkeit, ja, gerade über unser Online-Händler, Stammtisch-Netzwerk hier, denen, die jetzt noch anfangen wollen, mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen und zu gucken, jeder muss dann, es gibt da keine Patentlösung für, für die eine Branche. So haben wir es im Vorgespräch gesagt, Thomas, ne? das, Du kannst nicht sagen, wir ziehen jetzt mal das Konzept daraus. Man muss sich das angucken. Wo ist die Chance, wo ist für die Branche die Chance? Ist es, ist es das Plattformgeschäft? Ist es die Social Media Themen? Es wird sich da auch einiges tun. Ich äh, weiß von Carsten, dass zum Beispiel Plattformen uns demnächst auch Kunden in die Fläche bringen werden klicken Collect. Click Klicke. Klicke Collect. Genau. Und da wird sich einiges tun und ich kann jeden Händler wirklich nur empfehlen, wenn er sich damit jetzt befasst, sprecht mit euren Kollegen, äh, erfahrenen Kollegen. Gut, wir haben ein gutes Netzwerk in äh, Hessen-Nord, äh, im Einzelhandelsverband Hessen hier. Wir stehen da auch äh, anderen Händlern gerne zur Verfügung und äh, einfach mal ausprobieren, testen, ich bin der felsenfesten Meinung, dass der stationäre Fachhandel, egal aus welcher Branche, nicht rumkommen wird, einen gewissen Multichannel-Umsatz sich die nächsten Jahre über Multichannel zu holen, weil äh, zusätzlich zu holen, um wirtschaftlich weiter zu betreiben. Und das ist egal, ob wir im Textilschuhbereich, Haushaltswarenbereich sind, selbst der Metzger wir haben hier die besten Beispiele hier in Nordhessen, dass die Ahle-Wurst deutschlandweit, auslandsweit versandt wird. Und das sind die besten Beispiele, dass das auch in anderen Branchen geht. Da hätte man vor fünf oder zehn Jahren drüber gelacht, Ahle-Wurst im Karton stecken und äh, nach München schicken. <lacht> ein,
0: ein Händler, der auch hier im Publikum ist, hat man zu mir gesagt, äh, hallo Michael. <lacht> multi ist so ein bisschen wie Trading an der Börse, der richtige Portfolio-Mix, der macht's. Ja? ja Und dementsprechend ist es auch ähm, sehr individuell zu sehen, immer auch ein bisschen auf die Artikel, die man im Sortiment hat, welcher Kanal, Absatzkanal, digitaler Kanal passt zu mir, ähm, in welchem Umfang vertreibe ich über welchem Kanal die Artikel. Ja, und da muss dann wirklich immer das Verhältnis, dass es am Ende da auch wirklich lukrativ für den Händler ist. Und äh, grundsätzlich schließe ich mich aber dem Roman an, dass es wirklich unerlässlich, in Zukunft verschiedene digitale Absatzkanäle zu nutzen. Ähm, nicht nur einen, sondern herauszufinden, welcher passt zu mir. Und da geht einfach nur ähm, Learning by Doing. Da gibt es kein Musterrezept, da gibt es keine Blaupause, die auf jedem Händler gleichermaßen zu projizieren ist. Die technischen Herausforderungen heutzutage, die sind auch nicht mehr so, wie es mal vor 20 Jahren beispielsweise war. Die Warenwirtschaftssysteme sind heutzutage sehr weit entwickelt. Es gibt Schnittstellen zu allen Systemen. Wir haben im Schuhhandel eine sehr komfortable Lösung mit mit der Spock-Datenbank im ECC, wo wir sogar Echtzeitbestände der Händler in verschiedene Kanäle bringen können. Es gibt so viele Möglichkeiten. Man muss sich damit nur ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Und ich denke, da ist wirklich für jeden Händler eigentlich der richtige Kanal dabei. Man muss sich nur einfach so ein bisschen trauen, und ja gut, wer wer von sich aus sagt, das ist nichts für mich, ich kann mich damit nicht identifizieren, das muss man natürlich auch respektieren, aber ich glaube, äh, das ist jetzt gerade ein Neustart und da bieten sich Möglichkeiten für jeden.
1: Ja, es, ist, es ist schon so ein bisschen, wenn, wenn man heute keinen kein Multichannel-Ansatz zumindest wagt, ist so ein bisschen wie vor 30 Jahren, man öffnet ein Geschäft ohne Schaufenster und eigentlich auch ohne, ohne Tür, äh, um irgendwie reinzugehen. Wie sieht das mit dem Aufwand aus? Ja, also Gerade, wir hatten es vorhin so ein bisschen mit dem Respekt, der, der davor herrscht, dass es fast eigentlich jetzt schon wir hören, es kein technisches Problem mehr ist, sondern eher ein emotionales Problem mit der Digitalisierung, sich darauf einzulassen. Ist es wirklich so einfach zu sagen, ja, okay, gut, ich probiere es jetzt aus, an und dann fange ich an? Oder wie lange dauert das, wenn ich mich jetzt anfange, auf dieses Abenteuer einzulassen, zu sagen, okay, jetzt... Jetzt läuft das. Äh, als guter Vertriebler würde man natürlich
5: jetzt sagen, ich bin aber übrigens kein Vertriebler, äh, würde man natürlich sagen, es ist alles ganz einfach und morgen läuft es. Ähm, ich glaube, wir müssen da ein bisschen unterscheiden. Ja, also vielleicht nehmen wir erstmal die Stufe 1 und das Thema Connected Retail ist etwas, wozu eigentlich die geringste Vorarbeit geleistet werden muss. Es ist dann doch ein bisschen mehr Arbeit, die eigenen Artikeldaten erstmal so aufzubereiten, also dass man sie digital hat, dass man vielleicht auch noch Bilder hat, die man benutzen darf, weil das ist ja Eigentumsrecht und so weiter, auch ein Thema, um die dann auf Kanäle zu spielen. Das ist erstmal Arbeit. Normalerweise würde ich persönlich empfehlen, wenn man jetzt in einem ganz traditionellen offline stationären Handelsladen äh, ähm, ist, würde man eigentlich sagen, ähm, entweder nimmst du den, den, den jüngsten Mitarbeiter oder die jüngste Mitarbeiterin, die vielleicht das Potenzial hat, super schnell zu lernen, oder du holst dir jemanden an Bord. Die Alternative dazu ist, die eigene Mannschaft, die man hat, entweder äh, von einem unserer mittlerweile über 220 Mitarbeiter zu schulen oder sich einen Partner im Umfeld zu holen. Wir haben viele gute Partner die ähm, diese Beratungsleistung, die Einrichtungsleistung, die Schulung mit übernehmen können. Aber es ist ein Aufwand. Also das ist jetzt etwas, wenn man erfolgreich sein möchte, gerade hier so auf diesem Niveau, das hat nicht ohne Grund so lange gedauert. Da muss man die Motivation schon mitbringen. Das ist zwar mittlerweile durch die Lösungen, die wir anbieten, die andere anbieten, ist das alles viel einfacher geworden. Aber es ist immer noch, hat immer noch etwas mit Lernen zu tun. Es hat immer noch was damit zu tun, sich wirklich vorzubereiten, einzulesen, einzudenken, etc. Die ersten Schritte, Connected Retail, einfach, aber richtig groß und erfolgreich zu sein, das ist halt wie eine Neugründung. Ja, Aber dazwischen gibt es ja auch sehr viel. Nicht jeder muss, muss so groß werden wie die beiden Herren hier. Ähm, ähm, da, also jetzt, ich meine jetzt die Umsatzgröße. Ja, Die Umsatzgröße, nicht die Konfektionsgröße oder sonstiges oder Körpergrößen. Nein, es geht um die Umsatzgröße. Da reicht es ja vielleicht auch zwei Stufen kleiner, man ist super zufrieden, das geht ja auch, ja. Und da gibt es viele, viele Facetten. Aber man muss sich darauf einlassen.
1: Ähm, wie ist es jetzt, wenn man sich darauf einlässt, auf den, auf den Online-Handel? Es gibt ja so, das ist so der eine große Vorbehalt, den wir auch in unseren Beratungs- und Informationsgesprächen immer so treffen, ist so dieses Onlinehandel ist Transparenz. Onlinehandel da bin ich da draußen, und dann wird, wird, werde ich gesehen, deswegen mache ich das nicht. Onlinehandel heißt ja nicht all in. Also es ist ja auch, auch schrittweise. Jetzt gerade auch über Connected Retail, das heißt ja nicht, dass ich direkt alles reingehe, sondern ich kann es ja auch schrittweise machen. Richtig,
4: total. Also das war uns halt auch total wichtig, weil man ja an den Diskussionen, also ich werde das nie vergessen, auf dem Düsseldorfer Modehandelskongress vor ungefähr drei Jahren, da war das so eine ähnliche Situation wie hier, nur dass ich alleine auf der Bühne war und dann saß da die ganze Entourage der deutschen Modeindustrie, die Stores hatten und die alle da saßen und dachten, der Typ erzählt mir jetzt nichts darüber, wie ich mein Geschäft betreibe. Und ich glaube, das war halt so ein, so ein Aha-Moment, wo wir dachten, wir müssen das so einfach machen wie möglich und so kontrolliert für den Händler wie möglich. Also, dass der sagen kann, ich bestimme, wie viel ich mache. Ich bestimme genau, was ich mache. Ich bestimme, was ich verkaufe. Und so haben wir es eigentlich auch aufgesetzt. Und das Einfache war halt, dass typischerweise ein Händler ja erstmal keine Bilder hat und all diese ganzen anderen digitalen Sachen. Und wir haben gesagt, dann lass doch den Händler das verkaufen an Produkten, die eh schon bei uns auf der Plattform sind. Dann war das ganze Thema schon mal weg. Der muss da irgendwelche Bilder anschleppen und hochladen und irgendwie vielleicht werden die abgelehnt oder so. Also einfach wurde es dadurch. Und dann auf der anderen Seite die Kontrolle war halt, dass wir gesagt haben, dann lass doch den Händler sagen, ich möchte in meinen ersten Wochen nur eine Order bekommen pro Tag oder drei oder fünf oder was er sich auch immer zutraute und das auch nur auf den Produkten, die er für richtig hielt. Also vielleicht hat er gesagt, ich fange mal an mit der 300-Euro-Jacke, um zu gucken, wie verkauft sich das, wie kriege ich die Prozesse hin, um dann zu sagen, ah, das geht ganz gut, ich mache mal drei Artikel oder drei Sendungen pro Tag und ich mache irgendwie auch den 200-Euro-Artikel, um sich dann langsam ranzurobben. Und das war, glaube ich, so dieser, ähm, dieser Moment, als, das, als wir das aufgebaut hatten, weiß nicht, Roman, du hast das sicherlich anders gesehen, weil du schon way beyond warst, aber für viele Händler war das so ein, diese Kontrolle zu behalten, war ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ja, haben wir am Ende irgendwie verstanden, dass das so der Schlüssel für, für eine gute Partnerschaft war.
1: Ja, jetzt ist es das Plattformen ja auch unterschiedlich eingesetzt werden können. Also, es ist einfach nicht nur, dass man sagt, okay, ich äh, stelle über Connected Retail Artikel äh, quasi dauerhaft rein, sondern äh, es ist ja sowohl Step by Step als auch ich kann mich ja zeitweise wieder rausziehen. Also, ich, äh, genau. ja, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, bei euch ist es ja zum Beispiel so, ihr habt ja den, den, den eigenen Online-Shop, verkauft aber auch über Plattformen, aber nicht im, richtig? Ich sag
3: mal so, Saisonrestartikeln. Rest, also unser gesamtes anderes Sortiment, vertreiben wir nur über unsere eigenen Shops. Und ähm, hat verschiedene Hintergründe, Daten, Hoheit etc. Ich glaube, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen, aber ähm, ich denke, ähm, das ist von Anfang an unser Konzept gewesen und wir haben auch immer versucht, uns selbst quasi noch, unsere Marke, also Tableware24, Wissen als Marke zu etablieren. Das ist natürlich extrem schwierig, aber es ist so ein, ein fortlaufender Prozess und da wir ja schon lange am Markt sind, ähm, sind wir da schon ein gutes Stück vorangekommen. Aber ähm, Plattformen, ja, machen wir auch. Aber eher für Schnelldreher, für Aktionen, für äh, Lagerräumungsgeschichten. Dann entsprechend auch mit dem entsprechenden Preis, also wirklich, damit es auch schnell geht.
1: Ja, ja also wir, wir treffen auch immer wieder auf, die es nutzen, um entweder auch zu sagen, okay, ich, ich kann über B Ware, retomierte Ware irgendwie auch konkurrenzfähige Preise irgendwie anbieten, während andere einfach sagen, ich okay, ich fahre eine ganz andere Strategie, auch mit der äh, quasi einfach über den die Absatzmasse, die dann auch entstehen kann, ähm, so dass ich dann einfach eine unternehmerische Entscheidung ja letzten Endes treffen muss, wie setze ich dieses Werkzeug ein? Genau, das ist ja das, was
3: ich auch vorhin meinte,
1: dass man sich überlegen muss,
3: wie sieht mein Sortiment aus? Wo sind meine Kunden? Wo kaufen sie ein? Wo sind sie unterwegs? Und dann muss man sich auch so ein gewisses Setup einfach aufbauen und sagen, okay ich Bringt nichts, wenn ich jetzt meine äh, sehr teuren äh, Silberleuchter bei Amazon reinstelle. Das wird nicht funktionieren. Das braucht eine andere Umgebung. Aber trotzdem haben wir auch Dinge, die da auch wiederum reinpassen. Also man muss so ein bisschen den Mix finden. Das ist das, was man, glaube ich, über, ist auch meines, was man einfach lernen muss oder was man, ja, es muss sich entwickeln.
1: Ja. ja, es gibt ja auch letzten Endes nicht ein b Plattform, auf der dann alles, also ja, es gibt Amazon. Aber letztendlich ist nicht die Plattform, auf der sich alles verkaufen lässt, sondern dass es auch teilweise Fachplattformen gibt, die in eine bestimmte Richtung gehen oder eben halt auch bestimmte Sortimente besonders spezifisch irgendwie anbieten. Roman, nochmal, du machst das ja jetzt echt schon eine ganze Weile. Ich kann mich noch an die Geschichte erinnern, dass du sagtest, es hat einfach deinen Alltag auch vor allem verändert, gerade durch den Plattformhandel. Vielleicht kannst du das nochmal kurz beschreiben, wie das den Tag im Laden sozusagen dann auch tatsächlich verändert.
2: Ja, den Alltag hat es natürlich total verändert. In dem Fall sind natürlich die Arbeitszeiten anders geworden. Früher waren halt unsere stationären Geschäften nur ab 9 Uhr offen, bis 19 oder 20 Uhr, teilweise bis 18 Uhr nur. Dann waren auch die Bürozeiten ab 9 Uhr. Jetzt sind, ticken wir anders. Gerade montags muss natürlich alles, was am Wochenende online verkauft worden ist, gepickt werden. Wir haben samstags nur Teilschichten, also nur, nur bis mittags. Das heißt, Samstag, Sonntag laufen halt mehr auf. Unsere, wir haben Mitarbeiter, die halt dann montags äh, gezielt reinkommen, wenn sie Teilzeitkräfte sind. Wir fangen früher an, weil um 16 Uhr steht der DRL-Laster auf dem Hof und möchte die Pakete haben. Das heißt, wir, ich sitze teilweise ab sieben schon im Büro. Wir gucken, dass wir die Sachen, die Picklisten ausdrucken, dass wir gucken, was gepickt werden muss. Ich muss äh, dann prüfen, was ist gut gegangen, was wird nachgebraucht. Ähm, auf unseren Flächen hat sich's verändert. Ähm, heute brauchen wir Leute, die halt mit den äh, bisschen mit der Computertechnik umgehen können, um die Paketsachen zu erstellen. Auch da sind jetzt frühere Zeiten benötigt. Ja, äh, werden jetzt äh, Leute früher, äh, die fangen früher an, und auf der Fläche zu picken. Äh, es hat sich dadurch ziemlich alles gedreht bei uns auf den Flächen. Ja, gerade, ich sag mal. Wenn früher die Verkäuferin 30, 40 Paar Schuhe in Tüten gesteckt hat, äh, hatten wir den, äh, die Wende vor zwei Jahren, dass sie auf einmal 30, 40, 50 Paar Schuhe in Kartons gesteckt hat. Ja, Das ist... Äh, das ist leider auch für eine Mitarbeiterin, die bei uns lange, äh, ganz früh gel gelernt hat, noch bei Salamander im Deko-Kurs sogar war, Schaufenstergestaltung. Das war damals ein, ein Dreitageskurs in Convestheim, Ja, Die hat das äh, nicht mehr, die hat äh, dadurch einen Burnout gekriegt, leider. Ja, Weil sie sagte: das ist, das ist ja, Ich kann doch nicht 50, 100 Paar Schuhe am Tag in Karton stecken. Ich, ich habe doch gelernt, in einem wertigen Verkaufsgespräch zu verkaufen. Ja. Und ähm, das hat natürlich uns auch die Abläufe total verändert in den Läden. Und, ja, aber dafür beigetragen, dass diese Standorte wirtschaftlich betrieben werden können momentan. Und das ist das Entscheidende im Endeffekt, ähm, dass äh, diese Standorte weiter in den Mittel-, und Unterzentren und Oberzentren äh, erhalten bleiben können, weil ich kann mir keine, keine Stadt, egal ob es Mittel-, Oberzentren oder, äh, ist, äh, vorstellen, wo der Handel extrem weiter noch abbricht. Es wird wahrscheinlich durch Corona passieren und deshalb ähm, ist das ähm, für mich so. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, das ist, äh, ist auch nicht gewollt eigentlich von den Kunden. Sie, werden es, äh, Sie merken es erst, wenn es weg ist. Ja? Ähm, wir haben noch einen super Eisenwarenhändler, ja? wo ich wo ich auch noch jeden einzelnen Schlüssel einzeln kriege oder Schrauben einzeln kriege. Aber wahrscheinlich äh, Nachfolger hat er momentan nicht, wahrscheinlich ist er irgendwann weg und dann werden wir uns wieder umgucken und sagen, Ja, bei Obi kriegst du das nicht, was der, was der gehabt hat. Und äh, das wird noch so ein Prozess sein in den nächsten Jahren und ich hoffe, dass da gerade durch solche Sachen wie Thomas und Bad Arolsen dann ein Lichtblick äh, mit wirklichen Kompetenz an Haushaltswarengeschäft äh, da ist. Ein Haushaltswarengeschäft, die hat es früher in jeder Stadt gegeben. In manchen Städten zwei. ja. Und heute sind sie fast überall verschwunden, Bad Aarholzen. Selbst ich habe ihn gefragt, gibt es noch in Kassel? Ja, noch so eins hat er mir im Vorgespräch gesagt. Homberg hatte zwei. Ich bin in der Berufsschule, habe ich hab ich mit Wiskemann äh, Leute äh, in der Berufsschule gehabt. Die haben, glaube ich, sechs Auszubildende gehabt. <lacht> das war ein großer Haushaltswarenhändler, der war in Rodenburg, der war in homberg efze der war in Fritzler, der war überall. Alles verschwunden. Und das wird leider auch mit anderen stationären Geschäften passieren. Aber es gibt die Möglichkeit wirklich dadurch, jetzt das zu bremsen und aus die, gerade aus den ländlichen Regionen diese Geschäfte weiter zu betreiben, indem sie ein, und dann mal einen höheren Anteil als 20 Prozent Multichannel machen wieder diese Städte mit so was, mit solchen Läden zu bestücken. Und das ist auch für die Marken und Hersteller ein ganz wichtiges Ziel eigentlich, nach meiner Meinung, zu gucken, dass der stationäre Handel und nicht die Big Player den, den Umsatz machen. Weil eine Marke lebt davon, dass sie auf der Fläche präsent ist, auch in Mittel- und Oberzentren und Unterzentren.
0: An der Stelle, äh, da bringe ich immer gerne den Buchhandel ein. Ähm, es gab mal eine Phase, da gab es viele kleine Buchhändler schöne Sortimente gehabt. Dann gab es eine Phase, da gab es nur noch große Ketten. Zumindest in dem Ort, wo ich zum Beispiel gelebt habe und im Ruhrgebiet, so die ganzen größeren Städte, da waren immer so die gleichen. Weltbild und so weiter und so weiter. Ja, und äh, vor allem ist da eine große Lücke entstanden. Weltbild war weg. Und auf einmal sprießen überall wieder die kleinen Buchhändler mit den ganz attraktiven Sortimenten. Die Märkte sind ja ständig in Bewegung. Das bleibt ja nie auf einer Linie. Angeboten, angeboten und immer so weiter. Ja, und es wird auch für den Schuhhandel wieder eine Phase geben, wenn wir da jetzt einfach attraktiv das digital gestalten, motivieren vielleicht auch den Nachwuchs, das neu zu gründen, ja, und zwar dann digital zu gründen und innovativ zu gründen. Ich glaube, da haben wir auch eine Chance, den Markt auch ein bisschen wieder attraktiver zu machen für die jüngere Generation, die dann danach rückt und dann auch auf diese digitalen Themen dann wirklich auch fixiert ist und das auch erleben möchte dann im Einzelhandel. Ne?
1: Jüngere Generation das ist ein gutes Stichwort, da komme ich jetzt gleich nochmal zu. Ich will noch einmal ganz kurz in die Runde gucken, äh, äh, bevor ich mit meiner letzten Frage irgendwie loslege, ob es im Publikum noch Fragen gibt. Sie, Sie nicht so, bitte, schüttelt schon traurig, den Kopf ist okay, äh, dann, dann bin ich die letzte Frage sozusagen, die zwischen mir und ihrem Steak steht. Ähm, ich möchte nur nämlich noch einschlaglich nochmal drauf werfen, auch zum Thema Social Commerce. Also sprich, welche Rolle spielt auch Social Media generell bei euch im Handel oder
2: welche Rolle wird Social Media generell im Handel weiter spielen. Wow. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich das Plattformgeschäft top dabei bin, haben wir Social Media wahrscheinlich etwas verpennt. Ich glaube, dass Social Media, TikTok, 2 und alles die nächsten Jahre wirklich extrem äh, gewinnen wird. Man kriegt was äh, gezeigt, symbolisch gezeigt und danach kann man gleich sagen, ich will das kaufen, wird ein Wahnsinnsthema die nächsten Jahre werden. Es wird Google Suche wird uns äh, auch noch einiges bringen. Wir werden da in diesem Bereich extrem noch kriegen. Ich bin gespannt, wie wir, wie, wie wir es bei mir im Unternehmen umsetzen. Ähm, aber das wird nach meiner Meinung spätestens in zwei Jahren 25 Prozent unseres Online-Umsatzes machen. Okay. Wie ist hier die Einschätzung?
5: Also wir sehen heute einen sehr großen Erfolg, gerade in dem Umfeld von Markeninhabern, die selber Produkte herstellen, die dann äh, entweder über eigene Kanäle oder eben Influencer diese Produkte äh, bewerben lassen und dadurch eben dann auch Traffic generieren. Das ist das, was wir heute am meisten sehen. Aber ganz klar, wir haben überall die Möglichkeit, Produkte zu verkaufen. Also das wird sich etablieren. Allerdings glaube ich, dass für es die, für die breite Masse und Standardprodukte, also jetzt keine fancy, super ausgefallenen Produkte, dass es nicht der, der erste Channel sein wird. Das ist, es ist ein, ein, ein Channel für ausgefallene, spezielle Produkte oder eben kleine Labels. Wie sieht es bei euch aus? Spielt es eine Rolle? Wird das eine Rolle spielen?
3: Also wir sind natürlich dabei, aber ich glaube, für unsere Branche sind wir noch nicht so weit. Also das ist ein, ich würde mich da anschließen, für gewisse spezielle Dinge, sehr interessant. Wir haben ja auch sehen ja auch Bewegungen weg von Facebook hin zu Instagram, jetzt TikTok. Wir wissen jetzt noch gar nicht, was in nächstes Jahr wahrscheinlich um die Ecke kommt. Vielleicht ist mal irgendwas dabei, was wirklich gut funktioniert. Der Trend insgesamt geht sicherlich dahin. Ich sehe jetzt tatsächlich aktuell für uns keine funktionierende Plattform. Aber wir sind natürlich dort präsent und spielen da irgendwie mit, aber äh, spielt insgesamt keine Rolle.
1: Also dabei sein und Erfahrungen sammeln, auch wenn es noch nicht den großen Absatz quasi sozusagen macht? Ja, einfach äh,
3: Präsenz irgendwie zeigen, klar, dabei sein. Aber ähm, dass das jetzt irgendwie so ein Absatzkanal ist, den ich jeden Tag messen müsste, also sehe ich noch nicht. Okay. Wie ist deine Einschätzung?
0: Ja, soziale Medien werden künftig auch eine größere Rolle spielen. Momentan beobachten wir beispielsweise einen Trend im Bereich, äh, Bereich Live-Shopping, also ähm, Video-Shopping. Der Händler, der präsentiert Waren, meinetwegen sogar per WhatsApp-Video ja, oder äh, irgendwelchen Chatsystemen und die Kunden aus seinem Standkundenkreis, die kaufen. Ähm, das läuft momentan im Schmuckbereich ganz gut, ähm, kommt dort vermehrt zum Einsatz und ist unserer Einschätzung nach auf alles, was so ein bisschen mit Lifestyle und Fashion zu tun hat, auch sehr gut projizierbar. Also ich glaube, das wird vielleicht noch ein Trend in der Zukunft sein. Rein theoretisch kann man das ja über Facebook machen oder auch über Instagram, ja. Und ähm, das sollten wir ein bisschen im Auge behalten. Ich glaube, das wird in nächster Zeit noch stark zunehmen.
1: Wie seine Einschätzung Social Commerce bei Zalando, welche Rolle das spielt? Ich weiß, nicht, wir haben mit Dominik Bennermann ein Interview geführt, der sagte, es ist seine Lieblingsfrage bei Azubis, äh, zu sagen, ähm, wenn du freie Hand hättest und unbegrenztes Budget, was würdest du tun? Und dann sagen, ja, wir machen Instagram-Kampagnen. Und dann sagt er, ja, das ist ja halt total interessant. Was glaubst du denn, wie viel Umsatz darüber so entsteht? Dann sagten die, ja, 70 bis 80 Prozent werden das schon sein. Und dann sagt er, ja, bei uns sind es eher so drei. Und dann gucken die immer ganz doof. ja Und deswegen mhm. ist es so diese, diese Unter also auch hier unterschiedliche Einschätzungen Es gibt Branchen, in denen funktioniert es besonders gut. Und ich habe über Shane dieses chinesische Unternehmen, was quasi teilweise 1000 verschiedene Outfits am Tag launcht, um sie dann über Social Commerce in die Breite zu bringen und darüber ähm, Masse generiert. Und deswegen ist so meine Frage, welche Rolle wird Social Commerce spielen, auch für, all, auch für euch vielleicht als Plattform? Social Commerce ist einfach, also wenn man das so sieht,
4: wo wir alle viel Zeit verbringen, das ist natürlich ein Riesenthema. Und Instagram und Facebook ist, glaube ich, für uns alle irgendwie schon ein großer Teil des Tages, also für mich persönlich auch. Und da verbringe ich viel Zeit, da sehe ich viele Produkte und deswegen, glaube ich, wird das eine Riesenrolle spielen. Die Frage ist halt nur, wie bindet man das ein? Also das ist ja, interessant, das auch in den Offline-Bereich zu übersetzen. weil Ich glaube, es wäre total spannend, diese nicht nur sozusagen den Link zu machen, ein Händler zeigt, hier ist mal ein Outfit, sondern gegebenenfalls wirklich auch Influencer zu nutzen, um halt irgendwie Kooperationen herzustellen, um bestimmte Outfits auch anders im Store zu präsentieren und dann die Brücke wirklich zu schlagen für Social Commerce im Offline-Bereich. Und ich glaube, das wäre, also ich glaube, dass das einen riesen, äh, riesen Impact haben wird und auch, dass die Social-Kanäle wie Facebook, Instagram auch kommerziell immer relevanter werden werden.
1: So, ich bin nicht der Einzige, der Hunger hat, wie ich sehe. Ansonsten, ich möchte nur noch einmal betonen, auch das, womit wir sonst immer schließen, vernetzen Sie sich, vernetzen Sie sich, vernetzen Sie sich. Sie haben hier die Experten heute noch auf der Veranstaltung. Nutzen Sie selbst die digitalen Kanäle, entweder auch vom Handelsverband oder von den Anwesenden einfach nicht nur mit den Institutionen vernetzen, sondern auch persönlich untereinander. Es war noch nie so leicht, eine Frage online jemandem zu stellen. Und es gibt auch ganz viel informelles Wissen, was einfach nicht in Bücher, Videos oder Ähnliches gepackt wird, sondern das einfach nur zwischen Menschen ausgetauscht wird, weil irgendwann mal jemand eine Frage gestellt hat in diese Richtung. Und deswegen sage ich jetzt zumindest schon mal an dieser Stelle vielen Dank, dass Sie hier sind und dass Sie zugehört haben. Und auch vielen Dank an meine Podiumsdiskussionsteilnehmer. Handel digital. Die Digitalisierungskampagne vom Handelsverband Hessen wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Technologieland Hessen. Mehr Podcast-Folgen und weitere Informationen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital.
0: Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feinton. Das Studio für Podcast und Corporate Audio.